0: Bienvenidos a Psicofilia, a un episodio más de nuestro bello podcast. El día de hoy vamos a hablar de...
1: ¿Por qué nos cuesta ser vulnerables? <risas> Bienvenidos a un episodio más de nuestro hermoso podcast. ¿Cómo estás, amiguita
0: Muy bien, muchas gracias. Lista para hablar de este tema. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo andas? Más
1: o menos, un poco vulnerable, <risa> la verdad. Estoy trabajando en aceptar mi vulnerabilidad. Y Exacto. el día de hoy estoy un poco cansado y un poco acalorado. Y no me dieron café, pero... <risa>
0: <risa> no tuvimos produc no producción. No hay presupuesto. Cada
1: vez estamos peor. Por favor, algún,
0: algún lugar de café, patrocínenos, por favor. Y aquí estamos, tendrán... tomando agua. estamos tomando Ay, agua. Sí. Ay, que he, he dicho nada más rápido antes de empezar. Sí. Muchísimas gracias. Gracias a Diana por regalarnos estas tazas. Que están súper bonitas.
1: Tienen el logo de nuestro proyecto y aparte tienen nuestro nombre. Aquí, aquí dice sale. psicólogo Ricardo Ramírez. Y
0: aquí sería psicóloga Paulina Sánchez. Gracias. ¿Okay? Salud, amiga. ¿Sí? Salud.
1: Hasta la próxima. <risa> <risa>
0: Este es un momento en el que yo voy a aprovechar sí, para luces. invitarlos mal. Este, Para decirles que de hecho si quieren Acompáñenos con una tacita de café Té o su bebida de preferencia Porque este es un tema que la verdad sí está profundo Ya nos hacía falta uno de estos temas ¿no? Sí. Ya habíamos platicado y habíamos andado también Mega prometiendo pronto un tema profundo Y la verdad es que este se me hace perfecto Para retomar estos episodios que nos encanta tener en los que nos ponemos intensos, sensibles y ya sabemos, porque tenemos ahí a nuestros seguidores bien identificados, sabemos quiénes son los que les encantan, así que este episodio es para ustedes. Que
1: siempre nos ponen en nuestras encuestas de Instagram, que vayan y síganos, uh -huh. tema profundo, que sigue, tema profundo, que sigue y yo, no todavía, no, bueno. eh, no todavía, la próxima semana llegó ese día llegó. y vamos a hablar de algo que es súper, súper, súper importante que es la vulnerabilidad. Así es. Y cómo es que a los seres humanos nos cuesta tanto trabajo conectar con esa vulnerabilidad. Uh -huh. eh, hay mucha gente que ni siquiera sabe que hay vulnerabilidad dentro de cada uno de los seres uh -huh. humanos. no sí. Como que se vive como perfecto o nos vivimos como muy valientes. Y, de, y no, nos cuesta mucho trabajo conectar con esa parte. Y la realidad es que todos tenemos esto. La diferencia es que hay unos que lo evaden más que otros. ¿no? No, y de supuesto. eso vamos a hablar un poquito hoy. ¿Por qué evadir tanto la vulnerabilidad? ¿no? Si sí. es algo... ...que allí está en la existencia humana y uh -huh. que de hecho vamos a ir analizando que es algo muy productivo para el crecimiento personal.
0: Sí, el hecho sí. de poder
1: conectar con nuestra vulnerabilidad porque huimos tanto, amiga. Claro, <risa> mira, y yo creo
0: que, eh, que ese va a ser nuestro enfoque, que entendamos uh -huh. que al final y es parte de, de lo que queremos poder comunicarles a ustedes al final... No es mala la vulnerabilidad, ¿oye? y yo sé que a lo mejor muchos de los que nos están escuchando a lo mejor entraron pensando, ay sí, para que me digan cómo dejar de serlo, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué me cuesta tanto? Soy muy débil, soy muy sensible, no quiero. Pero no, mira, ahorita vamos a hablar desde otro enfoque, así que quédense si les está gustando esta introducción. Sí. Y de hecho, hace ratito antes de empezar, ya saben, los que nos siguen, que hacemos nuestro calentamiento. Ah. <risa> <Cantamos>. <risa> <risa> y eh, dentro de las pláticas que tenemos me gustó y me gustaría que empezaras con eso amigo porque me gustó que, que hayas buscado la definición y cuando sí. la escuché ahorita dije oye pues con razón desde ahí ya Tiene pues, sentido. Sí, ¿no? tiene, nos que, resulta muy amenazante exacto, que, uh -huh.
1: que huyamos de esto uh -huh. eh, o que incluso se nos promueva desde muy chiquitos huir de la vulnerabilidad eh, según la Real Academia Española Aquí la vamos a etiquetar. A ver si nos patrocinan. Ellos tienen en su diccionario eh, que vulnerabilidad significa que puede ser herido o recibir lesión, Así. física o moralmente. ¿No? Un estado de vulnerabilidad es un estado en el cual podemos ser heridos o de alguna manera podemos ser lesionados de manera física ¿no? en el cuerpo uh -huh. o moralmente, hablando de esta parte psicológica, no vamos claro. a decir. Entonces estamos hablando que es un estado de peligro uh -huh. en el que se ve amenazada nuestra integridad como seres humanos. Así se conceptualiza, no uh -huh. así se define, vamos a decir.
0: La vulnerabilidad. Uh -huh. okay. Y ahí es donde puedes entender, porque muchas personas lo que piensan es que cuando tú estás en un estado de vulnerabilidad, Voy a volver a repetir esta palabra, ¿no? Lo asocias con... Pues eres, estás débil, ¿no? Uh -huh. Porque estás expuesto a, el, a ese peligro. Uh -huh. Y está mal entonces el que tú te pongas vulnerable, ¿verdad? Pero fíjate que, que es lo interesante lo que vamos a platicar ahorita. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario porque solo cuando eres vulnerable puedes ser realmente tú mismo. Uh -huh. Y es por eso que es tan amenazante porque estás expuesto con todo lo bueno, lo malo, los pros, los contra tus emociones negativas, tus emociones más a lo mejor oscuras o tus pensamientos más de pronto como que vergonzosos, todo. Quien eres con lo bueno y con lo malo es parte de, de mostrarse vulnerable. Entonces, claro. es muy paradójico porque dices bueno, es, es, es debilidad, pero al mismo tiempo no. Es cuando ahí realmente puedes ser tú mismo y encontrar tu verdadera fortaleza. Exacto. Y es bien interesante... <risa> Eh, tratar de que analicemos por qué Es que tenemos esta idea tan arraigada De que en realidad sí es algo que no deberíamos de hacer uh -huh. Y más ahorita, ¿verdad? Que estábamos platicando que Sobre todo en la generación millennial Que es a la cual pertenecemos No está nada bien visto Tan es así que vean las redes sociales Ahorita están prácticamente tapizadas Quienes son de esa generación particularmente uh -huh. Con esta parte de positividad tóxica Que tenemos un episodio de eso Por si lo quieren ir a ver Lo vamos a dejar aquí arriba la gente se la pasa mostrando solamente esa parte positiva porque traemos muy arraigado que no puedes vivir nada negativo ni mucho menos emociones negativas, ¿no? O sea, es lo que también sí. decíamos.
1: Fíjate que, de hecho, estaba escuchando un podcast, eh, Psicofilia, uh -huh. buenísimo, se lo recomiendo. <risa> <risa> no, otro, que la verdad oh, no bien. me acuerdo cómo se llama. A veces Ay, es episodio que no quieren que se vayan con la competencia. <risa> de que es busco para recomendárselos. <risa> <risa> eh, y, y esta no, chava es decía una parte, uh -huh. tenía que ver con el tema, en el que nuestra generación es la generación más endeudada uh -huh. y más infeliz de la historia de la humanidad. Sí. O sea, y más enferma, creo que también uh -huh. mencionaba. Y, y ella hacía como este planteamiento de... O sea, somos los más endeudados porque estamos desesperadamente buscando tener un estilo de vida que a veces no podemos sostener, Ajá. pero con todo este rollo de los créditos, ¿no? etcétera, Es como que yo y quiero tener esto y quiero irme de vacaciones y quiero sacar la casa o el supercarro o la superropa o la superbolsa porque para mí es súper importante que los demás vean esta parte de mí en la cual no soy vulnerable, no la estoy pasando mal, siempre la paso bien, siempre puedo estar haciendo lo que me gusta, siempre puedo estar comprando cosas, siempre puedo estar en un buen restaurante Ajá. y nos vamos endeudando endeudando, endeudando. Y a pesar de todo esto, de que somos los más endeudados, se supone que tenemos un buen estilo de vida, somos los más infelices. Obvio. O sea, porque no es suficiente tener un buen estilo de vida o mostrarle a la gente que tenemos un buen estilo de vida para sentirnos contentos o para sentirnos felices. Uh -huh. Se me hizo muy interesante, sí. ¿no? y Como... sobre
0: todo, perdón que te interrumpa, uh -huh. pero... No solo no es suficiente, sino que no es real claro, que jamás. tengas ese estilo de vida el 100% de las veces. Por lo tanto, como es imposible que el 100% del tiempo estés así, siempre vas a, va a haber algo que vas a carecer. Siempre va a haber algo que te puede faltar, algo en lo que tengas que trabajar. No tienes todo el 100% del tiempo ya resuelto ni lo vas a tener porque así es la vida y está bien. Uh -huh. Pero ese es el problema que nos han enseñado que eso no está bien. Claro. Que de hecho, ese es el primer punto que traemos. Uh -huh. Una de las razones por las que nos cuesta aceptar la vulnerabilidad y estos estados es porque nos enseñan desde pequeños que las emociones negativas o las situaciones dolorosas son malas, malas, pero en un sentido de está mal que lo vivas. Uh -huh. No deberías de vivirlas. Y así es como nos educan. Y es una realidad, se lo juro, pues bien cañona porque así hemos creído... Por, por generaciones que, que es así, ¿no? Uh -huh. Es una emoción negativa que ya ves que también un, en, un episodio, en un episodio comentábamos, ¿no? Este, pues son emociones. Uh -huh. ah, fue con, con las de Tu Mente Habla, ¿verdad? Que ah, hablábamos de la eso. Colaboración con la colaboración que, que Saludos. vayan a verlas y saludos a Tu Mente Habla. <risa> <risa> Está bien padre ese episodio que hicimos con ellas. Y, y pues, pues en este afán como de tener como un bueno contra lo malo, un versus... Así un encontrón. ¿Qué onda, sí.
1: Lo siento. <risa> Estoy muy solicitado. <risa>
0: En, Un este, fan. en este afán, como de estar así como, como peleados con, con nuestra parte negativa, pues decimos que huye? consideramos
1: negativa? Sí, uh -huh. sí, o
0: sea, que consideramos que son emociones, pues, o sea, las llamamos negativas y positivas para identificarlas, pero todas son emociones
1: y todas están dentro de nosotros. Uh -huh. O sea, es imposible solo ver el lado luz del ser humano uh -huh. y decir, tendrías que, o sea, fíjense, ustedes escuchen y analicen qué irracional es esto. Uh -huh. Le estamos pidiendo a nuestros niños, le estamos pidiendo a, a, a la las gente. personas. Que sean solo positividad, ¿no? uh. que sean solo eh, perfección, que solo muestren lo bonito, el lado luz, que siempre uh -huh. estén contentos, que siempre estén felices, que siempre sean fuertes, que siempre puedan, que, que siempre sean, sean positivos. Capaces, que sean positivos, que sean optimistas. Y todo lo otro que también es parte del ser humano, que todos tenemos, sí, todos tenemos un lado negativo, eh, lo estamos rechazando. Paulina está en su proceso de darse cuenta que es humana. Pero bueno, no le digan. Okay. Este, pero estamos rechazando todo el otro lado, no uh -huh. toda la parte negativa. Les decimos que está mal llorar, les decimos que está mal estar triste, les decimos que está mal caerse, que está mal fracasar, que está mal no poder algunas ocasiones. Y es algo que se repite constantemente, sobre todo las personas que nos están escuchando, que son madres de familia, que son padres de familia revisen si en, las, en los últimos días, en las últimas horas, han privado a sus hijos de sentir alguna emoción negativa o desagradable. Uh -huh. eh, y se van a dar cuenta que seguramente lo han hecho, porque lo traemos uh -huh. muy automatizado, muy aprendido de cómo nos crearon a nosotros. ¿no? Claro. De no pasa nada, no estés llorando, levántate, lo que sigue, ya, no hagas berrinche. Uh -huh. este, no te quejes, hay gente que se está muriendo de hambre. Ay... Eh, o sea, podría ir peor en la vida ¿no? uh -huh. y estas frases que de repente nos van limitando así es cierto, no debo de conectar con esto, no debo de conectar con esto, está mal sentirme así y entonces la defensa surge y pues perfeccionismo, ¿no?
0: Por supuesto, uh -huh. y, y de hecho yo, pues para quienes saben, yo trabajo con niños, soy psicólogo infantil y pues más que nada también es trabajar mucho con los padres de familia y a mí, o sea, en mi caso, mucho de mi enfoque De uh -huh. hecho es la parte de trabajar las emociones Y la aceptación de las emociones Todas como vengan uh -huh. No sabes la cantidad de veces que hay cambios así De, 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 de un día para otro a veces Obviamente depende del problema Pero a veces de comportamiento Un comportamiento que trae de enganche El niño a lo mejor desafiante Y en el momento en que le dicen Está bien que estés enojado Te entiendo entiendo no, no quieres irte Quieres quedarte en casa de la abuela Está bien, te entiendo uh -huh. que estés enojado Empieza a bajar el comportamiento, empieza a bajar esa actitud desafiante, como que se calman los niños y luego ahí ya en la aceptación le dices a, a, al niño, ok, pero todos nos tenemos que ir, pero yo entiendo, está bien, si quieres enójate, o sea, le das permiso de que viva la emoción, pero la vida sigue, ok, uh -huh. y, y ese mensaje es muy poderoso porque es como no te impide vivir la vida el que te sientas así. Puedes estar en ese estado el tiempo que tú necesites. Qué maravilloso que te puedan decir una frase así de poderosa desde pequeño, porque eso es lo que realmente nos hace falta como sociedad y es lo que permitiría que seamos más vulnerables, uh -huh. seamos más abiertos y podamos ser nosotros mismos que nos permitan vivirlo. Es
1: que te digan, está bien Exacto. lo que estás sintiendo, no pasa nada. ¿no? Uh -huh. A mí nunca se me va a olvidar una vez que estaba de vacaciones en Guanajuato uh -huh y había una exposición o como un museo de la Santa Inquisición Ajá. pero lo tenían así súper dark el asunto, ¿no? Ajá. de que entrabas como a un calabozo y tenían los aparatos de tortura y todo este asunto oh, estaba muy tenebroso <risa> yo... yo... No fue hace mucho, no sé, yo tenía como 25 años más o menos, ya estaba más grandecillo, pero en el grupito de turistas que íbamos, iba un, uno, una familia con un niño como de, no sé, unos 5 años más o uh -huh. menos, no 6 años, no recuerdo muy bien, y el niño estaba súper asustado y no quería entrar a esa parte, que estaba llorando y estaba haciendo un súper berrinche, pero pues teníamos que pasar por el recorrido uh -huh. para después salir ya por otro lado. Y me acuerdo que yo me le acerqué al niño, lo traía en los brazos su papá y nada más le dije, le, le dije, ¿no? Como le validé la emoción. Y yo sin tener mucho conocimiento todavía de la parte de la psicología, sí. ¿no? Como Pero ser lado terapeuta. En Exacto, ese como en ese sí. lado humano, yo le dije, de que, ¿tienes miedo? Sí, ¿verdad? Uh -huh. Le dije, yo también estoy muy asustado. O sea, uh -huh. da miedo, ¿no? Uh -huh. Pero no va a pasar nada, ya uh -huh. vas a ver, vamos juntos. Y al niño empezó a bajar, ¿no? Como ¿Sí? que dejó de llorar claro. y ya como que tuvo un poco más de confianza de ok, no soy el único loco que, es, que ¿Eh? tiene miedo, la gente tiene miedo, Exacto. como hay otras personas que están asustadas, sin embargo lo van a hacer.
0: ¿no? Exacto. Y
1: con eso fue suficiente y me acuerdo que okay, mi mamá ¿qué, ¿qué le dijiste? Ay es que la psicología y no sé qué acá como de qué brujería, <risa> Saludos ¿no? A la mamá de Ricardo, <risa> Saludos mamá. <risa> y yo como empaticé, o sea no es tan difícil en realidad, pero no nos han Excel? enseñado a hacerlo, ¿no? Exacto. Y nunca se me va a olvidar esa historia porque Amigo. Fue así de sencillo, ¿no? Simple y sencillamente sí. decirle, yo también tengo miedo. O sea, sí da miedo esta madre.
0: Ay, no, te lo juro que yo vivo por este tipo de historias. A mí me uh -huh. encantan. A mí cuando ya luego me platican que eso pasa y como que veo que baja sí. la emoción. O yo a veces estoy en consulta y les digo, hey, puedes sentirte así... Y ya empieza como que a sentirse desde Acluir. ese momento el efecto, ajá, el efecto calmante que puede haber en el que simplemente se me permita uh -huh. estar en este estado. ¿okay? Entonces, como bien lo acabas de decir, tú acabas de dar el ejemplo perfecto. Uh -huh. A veces nada más el que alguien me diga, está bien sentirte en este estado de vulnerabilidad o, o sentirte mal de repente, ya hace que puedas simplemente ser más tú. Y vivirlo y baja la ansiedad, que ese es el problema también. Claro. Entonces, ese es uno de los primeros puntos. Yo uh -huh. creo que a todos se nos programa para eso. Y nada más agregando un poquito más. Es evidentemente porque también hay mucha cultura de, de, de evadir el dolor. no Obviamente no nos gusta. Y como no tenemos eh, herramientas para trabajar el dolor, por supuesto que vamos a querer evadirlo a todo costo Entonces, también los papás, en un afán de proteger a sus hijos del dolor, entre comillas, lo que hacen es privarlos de hecho de ser más pues fuertes, ¿no? por así decirlo, por poner una palabra, de adquirir más fortaleza y recursos emocionales. Y eso lo quería agregar porque uh -huh. en el afán de proteger, terminas desprotegiendo.
1: Exacto. Y es muy
0: interesante eso. Sí, uh -huh. y
1: ay, es que me surgen un montón de ideas, como siempre ay, en estos Dios, episodios. Vienen muchas cosas a mi sí, cabeza vino. y solo quiero medio comentar un poquito Fluge. a ver si se alcanza a entender o alcanza a profundizar uh -huh. este, eh, en, en los temas. no. Pero me surgen eh, dos ideas. Eh, que escuché también por ahí mientras leía o este, estaba escuchando algunos podcasts sobre el tema de vulnerabilidad y cómo hay una alta relación entre las personas que no fueron capaces de ser vulnerables en su infancia o no se les permitió la vulnerabilidad con el suicidio desafortunadamente, sí. ¿no? uh -huh. porque de hecho el suicidio si lo analizamos desde esa mirada es una conducta evitativa, uh -huh. es una forma de no estar, de no querer afrontar la vida porque la vida es complicada. Porque la vida es es, uh -huh. es, es, es compleja, no son muchos retos, a veces estamos tristes, a veces no me va bien en la vida de pareja, a veces en el trabajo. Y es una forma en la que no puedo lidiar con esto, es demasiado para mí, me sobrepasan las emociones negativas, no sé cómo tramitarlas, cómo procesarlas, soluciones, no estar acá. Uh -huh. Entonces, eso me llamó mucho la atención, que creo que podríamos profundizarlo en algún otro momento, en algún episodio dedicado a esto. Sí, claro. Eh, y otro rollo que me surge a mí ahorita a partir de eso, porque esa era una cuestión que hablaba mucho de la masculinidad, uh -huh. eh, cómo se forja a través de la evitación a la vulnerabilidad, Ay, ¿no? Como sí. los hombres no sufrimos, los hombres no lloramos, como Pobres entre hombres. menos vulnerable seas, más macho eres y todos quieren sí. ser los super machos, ¿no? Uh -huh. eh, y como el machismo también y la agresividad de muchos hombres mexicanos viene desde una conducta eh, defensiva, vamos a decir, ante la vulnerabilidad, ¿no? Y de una necesidad oculta de, de serlo, ¿no crees? Claro, uh -huh. exacto, uh -huh. ¿no? Y viene desde esta sensación de inferioridad, de me siento un poco inferior y entonces no quiero y entonces viene Ataco. la agresión, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que se me surgieron estas dos ideas y creo que era importante ponerlas ahí para que ustedes las piensen y las sí. reflexionen y comenten si creen que sería importante profundizarlas claro, después.
0: Claro, y estaría padrísimo luego hacer un episodio de machismo también. Masculinidad. Y masculinidad. De, pero no desde un enfoque de odio hacia los no, hombres. Para ¿eh? para nada. Esa, de hecho es todo lo contrario. Es, hay que entender que también hay un rollo ahí de mucha presión sí, que ellos viven, ¿no? Sí. Y que eso a veces causa estas conductas machismas, pero exacto. hay dolor detrás de estas personas.
1: Exacto, hay vulnerabilidad sí, porque exacto. todos la tenemos. Exacto. Ay, bueno, ya.
0: <ríe> es otro Ay, tema. No fue, bueno, entonces yo nada más que rescato para ir al siguiente punto Que evidentemente si tú estás siendo educado para entender o pensar que el sentirte de esa manera Te hace una persona inadecuada Pues por supuesto que vas a asociarlo con debilidad, con lo peor, no lo tengo que vivir, no puedo ser así y eso nos lleva a nuestro siguiente punto, ¿no? Que, que es otra de las grandes razones por las que nos cuesta tanto trabajo mostrarnos vulnerables Es que tenemos miedo a uh -huh. evidenciar eso frente a otros Yo lo pienso de mí, uh -huh. yo lo pienso en general de las personas Muy inconscientemente, digo, estoy dando el ejemplo Yo como persona tengo estas ideas mega arraigadas de de no debería de existir esta emoción No deberíamos de sentirnos así
1: Choca las amigas.
0: Claro <risa>
1: Así porque COVID. Así, sí. Y
0: entonces, por ende, también entonces busco ocultarlo, ¿no? Cuando yo lo siento, me oculto, porque esto está mal, porque me han enseñado que está mal y si los demás lo ven, me van a juzgar como tal, me van a juzgar como débil, como poco valioso y como inadecuado. Entonces, el miedo al juicio es uno de los grandes problemas que tenemos ahorita y vuelvo a las redes sociales, porque ahí se ve claramente, ahí se ve claramente cómo queremos nada más poner cierta parte. Y pues obviamente que ahí ya se viene la super presión social de que claro. tienes que estar siempre poniendo una cara para no ser juzgado.
1: Exacto. Y te digo chocolas porque pues sabemos uh -huh. ¿no? que pateamos, como dicen, cogeamos de la misma ah, pata. Sí, sí. <risa> Eh, en ese sentido de repente ¿no? las estructuras ansiosas pues desafortunadamente tienen mucho que ver con eso que desde mi punto de vista es como compadres muy sobreprotectores vamos a decir, ¿no? uh -huh. un tanto controladores a lo mejor que en algún momento retomando el primer punto pues nos privaron de sentir esas emociones negativas y nos empujaron mucho a tú puedes y eres perfecto y échale ganas y tienes que ser sobresaliente etcétera y que en este momento pues se nos introyectó o se nos generó esta sensación de eh, tengo que mantener ese estatus de perfección todo el tiempo sí. Por lo tanto cuando alguien me llega a juzgar o yo me llego a sentir juzgado Se me activa la ansiedad ¿no? Porque entonces no estoy cumpliendo con los mandatos de mi familia De tendría que salirme todo bien Tendría que tener un buen trabajo, una buena posición económica Una buena pareja, un buen cuerpo Siempre saber qué decir, etc. Y nunca ser vulnerable, volvemos a eso entonces Ajá. creo que, que sí definitivamente nos da muchísimo miedo que nos enjuicien sobre todo los que traemos este rollo del perfeccionismo, que también tenemos un episodio de perfeccionismo vayan y véanlo porque se conecta un poco con este tema, Ajá. tenemos mucho miedo eh, a, a poder ser juzgados, no porque el juicio que representa conectar de alguna manera con nuestra vulnerabilidad, Ajá. si alguien te dice como, ay Ricardo no manches, eso no se dice o Ajá. es como, oh, hay una parte en la cual conecto un poquito con mi vulnerabilidad y como no quiero la rechazo, empieza la Ansiedad y empiezo de, eh, a ponerme agresivo, o me voy, este, o quiero que la este, tierra se abra y me trague. De alguna u otra manera estoy huyendo de. Uh -huh. Y desafortunadamente, las personas que no podemos conectar con nuestra vulnerabilidad fácilmente nos volvemos en personas muy controladoras, uh -huh. ¿no? porque es una manera de. Está pasando producción.
0: Ay, es que aquí vino la mascota del podcast. Mi perro vino. Dale duro con sus intervenciones. Una,
1: una luz apareció en la toma de repente. Bueno. Entonces, uh -huh. eh, les decía esta parte que se me hace que es muy interesante también. Sí. Uno de los mecanismos de defensa que utilizamos mucho, ¿no? O de las estrategias de defensa que utilizamos mucho los... Eh, ansiosos o los que tenemos más problemas para conectar con la vulnerabilidad, los perfeccionistas, es el control.
0: Claro. El
1: control de las cosas. Quiero estar seguro que nada va a salir mal. Eh, me veo mil veces al espejo, ¿no? ¿cómo me veo este ángulo? ¿Cómo me veo el otro? Nadie me va a criticar, nadie me va a decir que sí, se me nota la lonjita, que no sé qué. ¿Cómo está el espacio? ¿Quién va a ir a la fiesta? no? ¿Y en dónde van a estar sentados? ¿Y, y qué hay que llevar? ¿Y qué se va a comer? ¿Qué y...
0: me voy a poner? Exacto. Reviso mil veces la foto antes de postearla. No Exacto. vaya a tener algo imperfecto. Por ahí Tuvo no pocos quiero.
1: likes, la voy a borrar, uh -huh, ¿no? uh -huh. O sea, a ese nivel sí, claro. hay gente que puede llegar a funcionar, entonces, chequenle
0: sí. Chéquenle, chéquenle si por, ahí. por ahí. Sí, y otra cosa que agregaría este punto del miedo al juicio es que también traemos mucha presión de como, pues, ser muy competitivos, ¿no? Yo creo que ahorita también es, es una sociedad muy individualista. Sí. Y que se supone que tú solito tienes que resolver tus problemas y ver cómo le haces y ver qué onda, como si estuviera mal recibir ayuda, como si estuviera mal pedir de repente, hey, no puedo con esto y necesito apoyo. Y por lo tanto, si, si traemos mucha competitividad o estas ideas muy individualistas, claro que nos va a costar trabajo compartir, ¿no? Uh -huh. Compartir y mostrarnos con los otros y decir, uy, no, yo no la estoy pasando muy bien. Porque está esta competencia y esta presión de a ver quién es más feliz, ¿no? Sí. Así tal cual, a uh -huh. ver quién es más feliz, quién tiene la mejor casa, quién tiene el mejor carro, quién tiene más dinero, o. El mejor trabajo, el mejor, novio, ¿no? el mejor o esposo. cuerpo. Uh -huh. sí, todo. La todo. mejor alimentación. El hijo
1: más bonito, Sí, esto, sí. Ay, no, sí. qué feo, qué prisión. Claro,
0: entonces, obvio si hay tanta competencia. ¿Dónde queda el espacio para que te muestres vulnerable? ¿Dónde no es queda? posible,
1: amiga. ¿Qué te pasa? No.
0: No hay, no hay tiempo porque tienes que ser el número uno. Exacto. ¿Sí? Tienes que ganar, ganar, ganar. ¿Qué te pasa?
1: ¿Cómo te vas a mostrar vulnerable? ¿Qué van a decir de ti? Claro.
0: ¿No? Ah, que claro está que... Sabemos que según nosotros no, ¿verdad? Según nuestra sociedad, ay, claro que muéstrate vulnerable, te lo aplaudo, y a veces sí lo aplauden y se agradece, pero la verdad la mayoría de las veces se vive de la otra manera, se vive bajo ocultarlo. A lo mejor si vemos a alguien vulnerable, la mayoría de las veces no, no lo atacaremos de manera tan horrible, otras veces sí. Pero la realidad es que lo ocultamos, que eso es lo que sí, este yo estaría un poco en contra, ¿no? Como que si estás pasando por algo, compártelo, uh -huh. ¿ok? Yo creo que eso va a ayudar bastante. Y bueno, este es uno de los puntos que traemos. ¿no? Claro,
1: y que desafortunadamente también el hecho de eh, lleva obligarte, ¿no? Forzarte a estar ocultando tu vulnerabilidad, al fin y al cabo te va a desconectar de la vida. no uh -huh. Te va a desconectar de ti mismo, porque la vida es profunda, Claro. O sea, la naturaleza de la vida es que es compleja, como decía hace rato, es profunda, es, es íntima, ¿no? va más allá de la superficie y ahorita los seres humanos estamos muy enganchados con la parte material, ¿no? con la parte económica… Con lo que se ve, con este rollo capitalista, ¿no? Con el consumismo. Uh -huh. Y por eso somos una sociedad tan consumista, como decía también a, hace un rato, que estamos endeudados o que uh -huh. están endeudados por tener, 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 tener. Porque lo importante ahorita es lo de arriba. Uh -huh. ¿no? Y hablar de vulnerabilidad es hablar de lo de adentro. ¿no? Claro. ¿no? de lo profundo. Uh -huh. Ay, no qué miedo, ay, no qué incomodidad. Mejor sigo viviendo de la superficie. Claro. Y hay personas que no alcanzan a detectar esto. A lo mejor ustedes que nos están escuchando van a decir como que, ok, lo entiendo, lo asimilo y ubico en qué momentos me cuesta mostrarme vulnerable, pero hay personas que en realidad jamás se han podido mostrar vulnerables uh -huh. y que a lo mejor escuchan esto y dicen como, ¿qué, qué es eso de qué están hablando? ¿no? Hay que poner atención porque esos son los casos a veces más complicados. Eh, y me acuerdo de algunos profesores que, que decían ¿no? y que yo también lo he pensado en algún momento A mí no me preocupa mucho el niño que es un desastrito en el salón o que tiene problemas de conducta o que a veces llega triste o que a veces se enoja me preocupa más el perfectito, ¿no? El que sí, todo le sale bien, sí, el que siempre sí. está sentado, el que todo su libreto está perfecta, con colores, con plumones. Saludos a, a algunas personas que nos escuchan. Eh, que siempre está bien peinadito. Que nunca ¿no? se ¿Qué? porta
0: mal. ¿Qué? Yo, oh, Ay, yo, sí, Dios, me estoy, yo también. ya, Qué sí. feo. Sí. Porque
1: estos niños estábamos o estamos sufriendo de alguna manera, ¿no? Por controlar todo y por mantenerte en en el carril en donde te dijeron toda tu vida que tenías que estar para ser suficiente y para ser aprobado. Entonces, ahí hay más sufrimiento. Y a uh -huh. lo mejor no lo está viendo en ese momento el niño, para él está actuando como debe de actuar, pero en algún momento aquí estamos los ansiosos. Uh -huh. Que si la vida te lo permite, ojalá se los permita, se va a detonar un síntoma más fuerte que te lleve a solucionar esos conflictos que, tra que traes de ahí atrás. Y digo, ojalá suceda que... que esta crisis en tu vida para que lo puedas solucionar porque la otra es que te vayas así toda tu vida y no disfrutes y vivas frustrado, ¿no?
0: Claro, y, oh, y eso que acabas de decir, eh, yo siempre se los digo a algunos de los papás, uh -huh. como que cuando a veces traen así que es que la escuela me están dice, dice, mira, te voy a decir algo. Yo tengo aquí casos de niños que y lamentablemente no me llegan tanto, uh -huh. son los perfectitos, ¿no? Hasta que no quiebran en algún tipo de episodio ansioso o empiezan a tener uh -huh. otro tipo de conducta porque ya están muy mal y a algunos les digo ni llegan hasta la adultez, porque viven así toda una infancia súper frustrada y reprimida, y, y esto la verdad me pone triste, igual, porque yo como que lo viví en cierto, en cierto sentido, pero yo les digo a ellos, mira, tú no te preocupes, muchas de esas cosas son de hecho hasta buenas, uh -huh. o sea, esas cosas de las que te quejas, de que si se ensucia, que si se avienta, que si de repente como que jijijijajaja, o sea, obviamente hay que regular, porque en un extremo también pues puede afectar, pero muchas cosas son, Dicho, hasta... Necesarias. Exacto, exacto. Son importantes. Entonces totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Es que tenemos que sacar todo, tenemos que ser nosotros claro. mismos. De repente, ¿sabes qué? No vamos a ser perfectos y órale, me tiro al piso, me ensucio, hago, deshago, el me equivoco. el niño necesita
1: eso, ¿no? O sea, claro. el niño para desarrollarse necesita caerse, mm -hmm. explorar.
0: Yo tengo niños mm -hmm. en consulta que no se pueden ni ensuciar y todo mi trabajo es que logren ensuciarse. Un Ajá. poquito, un poquito, ¿ok? Ajá. De hecho, te, o sea, ahí he tenido algunos casos este que, que bien extremos en un punto que hasta yo me he tenido que súper embarrar
1: para que vean y, y que se no ponen, pasa nada. Y se
0: ponen ansiosos, pues, sí. como de tan limpio yo, a ver, no, tranquilo, ¿no? Pero, pues, bueno, eso ya es otro punto. Y luego
1: no, a mí me llegan Ajá. los adultos, sí. ¿no? Eh, o los papás de estos niños o adultos que fueron esos niños en su momento. Uh -huh. Tengo, por ejemplo, una paciente que ahorita la tengo que mencionar. Claro. Saludos, si estás ahí, tú vas a saber quién eres. Pero que tiene, tiene rollos bastante obsesivos uh -huh. y compulsivos. Y uno de ellos es la limpieza y tiene mucho que ver con esto que estamos hablando, que en algún momento de su vida se le privó mucho de las emociones negativas, se le forzó a siempre ser esa figura. Eh, imponente y perfecta y ahora tiene mucho conflicto ahí sale su ansiedad no en que las cosas no estén ordenadas uh -huh. o en que las cosas estén sucias al grado en que su casa porque tiene dos, dos niños hermosos no pueden utilizar por ejemplo plastilina no pueden utilizar uh -huh. diamantina o sea ella ve diamantina diamantina nomás con que se la menciones y le empieza a, uh -huh. a, se le empieza a tensar la quijada. O sea, llega a tronar ascendiente del estrés de ver sí, que la diamantina sí. uh -huh. hoy se va a meter en todas partes y no voy a poder limpiarla. Claro. Entonces, a eso podemos llegar. Por eso es importante que en este momento conecten con su vulnerabilidad y empiecen a trabajarla. Y como siempre les decimos, si no pueden por ustedes mismos si es complicado ponerse el reto y lograrlo de ser vulnerable y mostrarme más imperfecto ante los demás pues hay que ir a buscar ayuda profesional vayan a para eso estamos sí
0: se me hace que vamos a hacer una taza que diga vayan a terapia vayan a... sí vayan a terapia sí, sí. Vayan, vayan a terapia, terapia. claro me encanta.
1: <risas> y las vamos a regalar sí oye porque de verdad
0: vayan a terapia vayan a terapia siempre les decimos eso y bueno aquí yo ya creo que estaría padre incluir nuestro tercer punto que yo no quiero no mencionarlo uh -huh. porque ese es el que conecta con todo lo demás también y aquí podemos como que ya ir dándoles también nuestros ya esta onda más profunda, ¿no? Nuestras conclusiones. Pero más todavía, Más amiga. todavía. Que es que otro punto bien importante es que no lo hacemos porque también hay un miedo muy profundo, un miedo muy, muy profundo a intimar y conectar con los demás. Y dirás, ¿tú cómo? No. Si yo tengo a mi comadre, ¿no? A mi amigo, a mi amiga. yo Tengo claro, un grupo de amigos
1: súper grande. Claro,
0: sí. Pero fíjate bien lo que estoy diciendo. O sea, realmente... Eh, hay un miedo a intimar y a conectar por muchas razones, ¿verdad? Pero uh -huh. la principal es que cuando tú compartes con alguien, cuando tú te abres con alguien te muestras vulnerable porque en ese momento estás abriendo como una posibilidad, porque lo es ¿eh? discúlpame, pero es a tal vez ser lastimado,
1: uh -huh.
0: ¿ok? Porque esa persona ya está teniendo una visión más profunda sobre claro. ti te conoce te estás más. Dando un
1: poquito más de poder, vamos a decir, sobre Entre tí. comillas, ¿no? Uh -huh.
0: O sea, pero tiene Para más conocimiento. Para ser herido
1: o recibir lesión física o moral. Exactamente, <risa> sí. la definición. ¿Por
0: qué? Porque estás abriendo esa ventana a que se asome, vea, probablemente, ¿quién sabe qué, qué va a pasar? ¿Me va a juzgar? ¿No me va a juzgar? ¿Qué me va a decir o no? Y claro, por eso sí, yo creo que es bien importante tener a nuestra red de apoyo muy bien elegida, a las personas uh -huh. alrededor que sean dignas y merecedoras de tu confianza, ¿ok? Ese podría ser otro tema, que a veces uno por no tener buena autoestima no, no, no elige a esas personas uh -huh. dignamente. Pero yo sí creo que hay una posibilidad de que obviamente es expuesto a la amenaza, como lo dice la RAE. Uh
1: -huh. <ríe> Quedas <risa>
0: expuesto. Y sí, es algo muy amenazante, pero les voy a decir algo. No puedes intimar y conectar de otra manera. Solo a través de la vulnerabilidad puedes conectar, intimar, conocer y profundizar en la relación con otra persona, uh -huh. sea cual sea. No hay de otra, chicos. Lo siento. Si quieren quiten el video, quítenlo, está bien, lo pago. Acepto.
1: A lo mejor no están preparados para esta plática. Está bien. <risa> <risa>
0: Pero no hay manera. Y fíjense, incluso piensen en sus mejores amigos Ajá. o sus con gente más querida, su familia. Es la gente que más sabe sobre ustedes sí. de todo. De por, todo. Porque te mostraste vulnerable y ahí uno se la juega, pero eso es lo que nos da miedo.
1: Exacto. exacto sí, exacto. es lo, lo que platicábamos hace rato también antes de comenzar, ¿no? Uh -huh. Que es precisamente con estas personas con las que te has mostrado en tus momentos más complicados, con las que llegas a generar una conexión más profunda en la vida o incluso personas, por ejemplo, en las que con las que has estado en situaciones de mucho riesgo. Uh -huh. Que a mí me ha pasado, ¿no? También, por ejemplo, a mí que de repente me gusta hacer hiking o estos deportes ahí un tanto extremos, uh -huh. con personas que a veces ni conoces, que te topas ahí en la montaña de repente uh -huh. y que te ayudan porque te andas cayendo y porque no puedes y... Un terreno súper complicado y te dan la mano y de repente ya hermano, ¿no? Uh -huh. Así como pásame tus redes y qué cool uh -huh. y súper amigos. Una vez nos vimos en la vida y tengo 10 años puso con contacto ahí en redes wow. sociales y el like y qué padre que estás bien sí. y qué cool que fuiste a este lugar. O sea, porque hubo una situación de mucho riesgo en el cual fuiste vulnerable y hubo una conexión muy profunda. Uh -huh. Esto es una situación de vida. Pero ahora imagínense con una persona con la que tú te puedas sentar a platicar y le puedas decir a la cara, a los ojos, con el corazón en la mano, me estoy sintiendo de la fregada, ¿no? Uh -huh. Traigo esos problemas en mi vida. Al fin y al cabo es una situación de riesgo para ti, uh -huh. para tu esencia, que también te va a unir con la otra persona. Uh -huh. ¡Qué padre, ¿no? yo también me pongo a pensar, y muchos de mis mejores amigos tienen que ver, tienen que ver con personas que estuvieron en mi vida en momentos bien complicados. Uh -huh. Creo que incluso nosotros en algún momento, ¿no? O sea, siempre hemos sido amigos, bueno, desde la preparatoria hemos sido muy buenos amigos, pero recuerdo que como cuando se empieza a anclar más la, la relación, es cuando empezamos a ir con el mismo terapeuta, uh -huh. empezamos a hablar de ciertas cosas como más profundas, uh -huh. no hablar de nuestras ansiedades, empezar muchos el problemas. proyecto, uh -huh. todo este asunto, que te va uniendo a la otra persona uh -huh. y ...que dices, ah, si es como yo, también es imperfecto... ...ah, qué padre, Exacto. entonces sí me puedo juntar... Uh -huh. ...no era esa persona perfecta que yo creía que me asustaba... ...porque qué miedo, me mueven mis inseguridades... Uh -huh. Es que cool, hay que ser más vulnerables. Claro. Vamos a hacer otra taza que diga hay que ser vulnerables. Hay que ser más vulnerables, <risa> permítete vulnerabilidad. Lo claro. sé
0: perfectamente imperfectamente. Yo voy a poner un
1: negocio de tazas, no Yo sé ustedes. Yo también, okay. Sí,
0: no lo puedes poner es, sin mí. Mi local. Es nuestro proyecto. Okay, nuestro okay. proyecto.
1: <risa> <risa> voy a hacer otra taza que diga egoísmo. <risa> <risa>
0: <risa> <risa> voy a hacer otra taza que diga es mi podcast, ¿okay? Okay, uh, say así no ya more. Vamos a seguir así. <risa> Bueno, el punto es que... Allá nos, nos, perdón, nos excedimos. Too much, too much. El caso es que la amistad se fortaleció a través de compartir. Entonces, tú piensa en la gente que más amas y en la gente que más confías es porque fuiste vulnerable. Lo vuelvo a repetir. No hay manera de conectar, no hay manera de intimar sin la vulnerabilidad. Yo quisiera dejarles esa frase más que nada porque... Si tú quieres eh, comenzar a trabajar esa parte Es, es indispensable hacerlo Y sobre uh -huh. todo también empatizar Que yo creo que también nos cuesta trabajo empatizar Y conectar con los demás Porque es necesario Y eso lo dice Brené Brown Que vayan y googleen material sobre ella Porque ya habla un chorro sobre la sí. vulnerabilidad Pero ella dice Que nos cuesta mucho trabajo tener empatía Porque para hacerlo tenemos que conectar Con algo dentro de nosotros uh -huh. Que reconoce o sabe Cómo se siente eso. Por ejemplo, si tú estás muy, muy triste... Entonces, yo tengo que, para poder relacionarme contigo, conectarme con mi propia tristeza. Saber qué se siente estar triste.
1: Ay, y no, decir, qué miedo. Mejor me voy. Ajá, y digo, exacto. ay, Ricardo, qué payaso. Oh, ay, qué exagerado. Sí, entonces uh -huh. hay veces
0: que no queremos ser empáticos porque tenemos que sentir con el otro. Uh -huh. Sentir con el otro. Entonces, hay personas que prefieren mejor caer en la simpatía. Te animo uh -huh. porque me incomodo, porque uh -huh. no me gusta, porque quiero solucionarlo, porque quiero dar ya una practicidad y ver cómo podemos seguir adelante, porque a mí me incomoda ese dolor también. Uh -huh. Y esa es otra cosa bien interesante.
1: Súper interesante uh -huh. que lo escuchaba también ¿no? hace poco, de cómo a veces nos cuesta tanto trabajo conectar con la vulnerabilidad al grado de que, por ejemplo, vamos en la calle y vemos a un homeless, a una persona en situación de calle o a una persona discapacitada, uh -huh. ¿no? con una herida fuerte que está a veces en la calle esté solicitando apoyo y cómo a veces no somos capaces ni siquiera de voltear a verlos. Sí. ¿no? O sea, sobre todo las personas que no han conectado y digo no han porque yo creo que tengo trabajado. Un un poco más esa parte, eh, a veces ni siquiera es como no, o sea, ni como si no existiera la otra persona y está en la ventana así, ¿no? pidiéndote y es como... No puedes, no puedes conectar voltear. con eso uh -huh. ¿no? Porque hay una parte en la cual precisamente Te implica conectar con tu vulnerabilidad De ser humano, con la posibilidad De poder estar ahí, de familiares Que a lo mejor están en una situación más complicada Que la tuya It's, Se abre todo un mundo de posibilidades Que es mejor evado claro. No, no sí. volteo y pienso que el mundo es perfecto Y que todos viven como yo y punto, no uh -huh. me relaciono con gente que no me mueva o no me conecte con un lado más profundo de mí
0: y ahorita que hablas de evado es por eso que mucha gente no va a terapia no porque tienes que conectar con eso y recordar y vivir ciertas cosas o simplemente, a lo mejor ni siquiera tienes que ir mucho al pasado, simplemente el platicar y el tener que conectar en ese momento con tu dolor pues es muy amenazante, se siente así como no, pero yo creo que aquí ya podemos ir hablando de nuestra reflexión final, uh -huh. que es que les voy a decir algo. Así como no es posible relacionarte e intimar con los demás sin la vulnerabilidad, tampoco es posible encontrarte contigo mismo de una manera más profunda si no le entras a eso. Es por eso que siempre decimos vayan a terapia, ¿sí o no? Sí. sí o sea,
1: es imposible. Es imposible. Nah, y, es imposible, y, es imposible, es imposible. No va a suceder nunca. <risa> <risa> Acéptenlo. No, no,
0: somos, no somos radicales, pero sí queremos decir que
1: pero esta vez sí. ¡Ah! Es la mejor manera,
0: es la mejor manera. Sí,
1: y muchas veces a mí me preguntan, ¿no? Y seguramente a ti también, los papás en terapia, sobre todo los papás, eh, ¿cómo le hago? Porque a veces hablamos mucho del ser tú mismo, ¿no? Es... Tienes que ser tú mismo, sí. como relájate, fluye con lo que eres, ser más auténtico, ser más original. Pero cómo... Pero se hace? ¿cómo? A ver, uh -huh. Ricardo, pero tengo pacientes que así, a mí ¿no? Me han dicho Digo, así. no en un rollo agresivo, sino que hay mucha confianza y de repente es como, a ver, Ricardo, sí, sí, uh -huh. entiendo, Papel muy bonito, ¿no? Lápiz. Sí, como uh -huh. muy bonito, tú sé tú mismo, uh -huh. pero ¿cómo? Dime cómo lo hago. <ríe> y yo de que, ok, a ver. Uh -huh. Lo primero es precisamente eso, es como el punto número uno. y, Casi considero que el único punto conecta con tu sombra, digo yo, ¿no? Uh -huh. Lo manejan otros autores. Con tu vulnerabilidad, con tu lado oscuro, vamos a decir. Uh -huh. Con Permite tu lado imperfecto. Uh -huh. Reconócelo y muéstralo. Uh -huh. Ay, qué difícil. ¿no? Ay, querías una fórmula? Ahí está la fórmula. Aquí en terapia estás descubriendo cuáles son esas áreas grises o oscuras de tu personalidad o negras, vamos a decir... Bueno, hay que empezar a mostrarlas más. Antes de querer eliminarlas y querer cambiarlas. Y si vengo porque ya no quiero tener ansiedad. Vengo porque ya no quiero estar triste. Primero vas a tener que reconocerla, vas a tener que abrazarla, vas a tener que entender esa tristeza, vas a tener que mostrarla, vas a tener que conectar desde la tristeza con mucha gente a tu alrededor para empezar a sanar y que vaya perdiendo fuerza y en algún momento pueda desaparecer. Uh -huh. En ese sentido no, de una depresión, por ejemplo, pero necesitas conectar con ellos y si tú vas huyendo de eso. No. no lo vas a lograr ¿no? uh -uh. entonces ¿cuál es la fórmula para poder ser tú mismo para poder ser original poder ser auténtico es conectar con la integridad de tu ser que tiene cosas bien padres, pero que tiene otras que no te gustan tanto y que también son parte de ti. Las sí. tienes que mostrar.
0: Y también son únicas. Nadie tiene tu mismo dolor, tu misma uh -huh. historia, tus mismas inseguridades. Exactamente. Obviamente todos las compartimos. Compartimos inseguridades. Eso que ni qué. Pero nadie tiene tu propia historia. Entonces realmente no vas a encontrar la verdadera autenticidad y el verdadero camino si no conectas más con eso. Si no te atreves a verlo siquiera yo, Y que de hecho yo creo que es el primer paso Es imposible a lo mejor mostrarte más vulnerable con los demás Si primero no lo reconoces tú claro Y por eso es que insistimos tanto en ir a terapia Porque pues cómo te vas a dar cuenta muchas veces Si pues, estamos muy perdidos, eso pasa Nosotros de hecho siempre lo decimos aquí nosotros vamos con terapeuta y, de hecho, yo lo dije el episodio pasado. Yo ahorita ando trabajando con ciertas cosas. que uh -huh. Me andaba identificando con el Tom. <risa> Vayan a ver el análisis, 500 días de verano. Digo, de, con ella. Es que yo lo, lo, lo traduzco tal cual. sorry Entonces, yo sí creo que, que es importantísimo hacerlo. O sea, por experiencia se los podemos decir. Tienes que primero conectar también contigo mismo, como dices tú, con esa parte pues, que no te agrada tanto. Y aceptarla, verla, observarla, darle luz, vivirla sin juicio. O sea, primero, primero, primero tienes que tú aceptarla, verla después, entender que no la puedes juzgar, que es quien eres ahorita. Entonces después podrás mostrarla, porque cuando tú pierdas el miedo de tu propio juicio, evidentemente vas a perder el miedo uh -huh. del juicio de los demás. Y por fin vas a poder ser tú. Todo esto suena muy bonito, ¿verdad? A ver, Ricardo. Todo pero, esto suena muy hermoso. Pero... Pero, pero es súper difícil. Así que... Sí, en la que... práctica
1: es muy diferente.
0: Vaya la La terapia. verdad. La sí, verdad que sí. en la
1: práctica es distinto para nosotros mismos también.
0: ¡Ay, Ay Dios! Me asusté!
1: Perdón por mi susto. Este ladrón es nuestra querida mascota. Sí. Este, les digo, ¿no? Y creo que de hecho es algo con lo que... Nosotros también hemos trabajado bastante Y por lo que yo creo que muchos de ustedes Están aquí escuchándonos y están siguiéndonos Porque somos capaces de mostrar nuestra vulnerabilidad No en su totalidad Lo seguimos trabajando Seguimos teniendo nuestros asuntos con ello Pero sí vamos, llevamos un buen avance sí, claro. A como éramos hace algunos años Ahorita es fácil para nosotros Estar aquí en una plataforma como es YouTube O como es el Internet, uh -huh. la Internet Y poder hablar de nuestras ansiedades Y poder hablar de nuestras tristezas De sí. nuestros síntomas, de las áreas eh, que, en la, con las que nos complicamos en nuestra personalidad. Y eso les ayuda a muchos. ¿no? Es como, ay, qué padre, me caen súper bien. O, eh, es eso, es que te permitimos ser vulnerable y decir, está bien, como está a ese bien. niño que le dije, no pasa nada, yo también tengo miedo. Claro. Soy un terapeuta. Voy y tengo miedo, también. ¿no? O sea, sí, no sí. pasa nada. Uh -huh. Entonces, yo los invitaría uh -huh. a que en estas semanas, tarea de la semana, ya saben, <ríe> no <a> la siguiente <ríe> ah, clase. mi rol de docente porque ya empecé a dar clases en línea que Quiero que hagamos un episodio de eso, amiga, también ah, ¿sí? de las clases en díganos, línea, díganos de si toda esta los... nueva modalidad ahí que, uh -huh. que se está complicando mucho. Pero bueno, la tarea va a ser que esta semana <ríe> eh, tengan una plática profunda con alguien con quien se sientan en confianza. Creo que eso es importante y a veces lo comento, creo que las pláticas profundas son las que nos pueden ayudar a crecer demasiado y a intimar. Uh -huh. El poder quedarte en un lugar en el que tú dices, ay, la neta, no quiero hablar de ansiedad, o no quiero hablar de problemas de pareja, o no quiero hablar de homosexualidad, o no quiero hablar de. porque es algo que me mueve y, y me pone ahí medio ansioso, y mejor evado y me voy, no vas a crecer. Uh -huh. Entonces, quédate en un lugar en el que sea algo incómodo para ti, pero date cuenta que puedes hablar de ello y te va a ayudar mucho a crecer. Hay que salirnos un poquito de estas pláticas superficiales de ¡Ay, el clima! ¡Ay, el tráfico! Como te decía hace Ajá. rato, ¿no? ¡Ay, sí que fulanita no sé qué! ¡El Ajá. chismecito! Es como, siéntate con tu amiga y ¿qué onda? ¿Cómo estás, amiga? ¡Súper bien! ¡Ajá! ¿Pero qué significa el súper bien? A ver, ¿qué está pasando? ¿Cómo te has sentido últimamente? Ajá. Fíjate que yo me ando sintiendo así. ¿Qué onda con todo este rollo del COVID? O sea, estoy harto, ¿no? Ya no puedo más. Como profundiza un poquito más y te vas a dar cuenta de lo sí. rico que va a ser esa plática uh -huh. de lo mucho que te vas a fortalecer y lo mucho que se va a fortalecer la conexión con la otra persona.
0: ¡Qué padre tarea! ¡Me encanta! Háganlo por favor! Va. Yo voy a decir algo como conclusión pero uh -huh. antes tengo la idea voy a ver si sí lo hago, ¿eh? me voy a animar porque yo le decía a Ricardo que de hecho este mes que pasó traía como muchos rollos de ansiedad también uh -huh. y traía la idea, fíjate, de si en mi Insta hacer como un poquito sobre eso, uh -huh. a lo mejor un en vivo breve, tampoco les voy a ir a dar todo mi, ¿sabes? <risa> Expediente. Claro que no. <risa> Pero hasta me gustaría que si a alguien le interesa, o sea, que se conecte y hasta tener una plática ahí, sí. ¿no? O sea, como de, yo también me he sentido así o no, no sé, pues si quieren, si les interesa, pues a lo mejor lo hago esta padre. semana. Sí, y nada más yo voy a decir algo como conclusión, que es algo que dice Brené Brown y yo creo que tiene toda, toda la verdad, que es para ser vulnerable... Eh, como se acaban de dar cuenta pues es un camino que no es nada sencillo ¿no? y yo creo que eh, los invito a que de ahora en adelante cuando hablemos de vulnerabilidad no lo veamos como algo que implica o que tiene que ver con debilidad sino que implica todo lo contrario para ser vulnerable tienes que ser increíblemente valiente uh -huh. es un acto de valentía impresionante no, no es fácil hacerlo y es por eso que ahorita me atrevo a decir pues a lo mejor Vamos lo voy a, a hacer ver. porque a lo mejor no, <risa> <risa> Cobarde, ¿no? <risa> Este, no, pero creo que es un acto de valentía ella lo dice, yo estoy de acuerdo y acuérdense, no por miedo, ¿no? porque a veces pues, la contraparte es el miedo, no, no por miedo a, 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 a tener esta parte como de ay que me juzguen. No se pierdan la oportunidad de, de vivir esa experiencia y de transformarse, porque la vulnerabilidad nos lleva a la transformación. Entonces no se pierden esa oportunidad solo por miedo, sí. hagan ese acto de valentía y con la tarea que acaba de dejar el maestro Ricardo pues no se diga a más. órdenes. Así es. Y pues bueno, yo creo que no agregaría más no sé si tú tenías algo más que decir.
1: Tengo muchas cosas que decir amiga, pero, bueno, pero me las serás... voy a guardar para un siguiente episodio claro. para obligarlos a que se queden si nos quieren escuchar más.
0: Exacto, así es entonces, pues muchas gracias por acompañarnos hasta este punto, aquí es donde ya damos nuestra información y las despedidas. Ya saben que si les gustó, por favor denle like, compartan porque en serio la compartida, cómo nos ayuda. Sí. De verdad, compártanlo en las redes sociales y suscríbanse para que pues les avise cuando subimos video.
1: Y vayan a esas redes sociales que tenemos, que es Facebook y que es Instagram. En Instagram estamos mucho en contacto con ustedes para ver futuros temas, etcétera, uh -huh. algunas opiniones ya más directas. Entonces, vayan y síganos Psicofilia Podcast. Así
0: es. Y también nos pueden escuchar en otras plataformas, que es Spotify, Anchor y Apple Podcast. Así que ya saben, no Dos hay pretexto. Partes. Todos, en todas partes. Y gracias por nuestras
1: tazas <risa> ¿Otra, otra vez. Sí, A Diana, te amamos. <risa>
0: bueno, ahora sí ya nos despedimos. Cuídense mucho y bye bye.
1: Bye.